1: Tad laiks kārtiem raidījumam, divas puslodes, un Tad, ja mēs esam pieci un kaidrs tam ir pienācis atkal laiks palūkoties, kas notiek pasaules lielajā politikā. Bet šis nebūs gluži kārtējais raidījums. Tas krietni atšķirsies
0: no citiem gan formas, gan satura ziņā. Jo šogad, šogad mēs tiekamies pēdējo reizi Ziemassvētku laikā raidījums neskanēs, un tādēļ mēs gribam palūkoties uz notikumiem pasaulē plašākā laika periodā.
1: Turklāt mēs nolēmām, ka veidosim nevis gada apskatu, kā tas lielākoties ir pierasts, bet, ieejot jaunā gada desmitā, palūkos uz svarīgākajiem iepriekšējās desmitgadas notikumiem, kas mūsuprāt ir ietekmējuši pasauli. Nu, līdz ar to arī mūsu šie desmit gadi jādzīst ir bijuši trauksmaini, interesanti, nu, un reizēm nesuši arī negaidītu attīstību. Un mēs esam
0: izvēlējušies runāt par pieciem būtiskiem procesiem un to izraisītajām konsekvencēm. Katram veltīsim apmēram desmit minūtes. Tas nozīmē, ka īsās ziņas šodien neskanēs. Kopā ar mums studijā notiekošo pārskatīs Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja Sigita Struberga. Labdien! Labdien! Šīs pašas nodaļas studentes Sanija Zeiferte. Labdien!
1: Un ārpolitikas eksperts Rinalds Gulbis. Labdien! Un Vilkt laiku garumā sākam uzreiz ar pirmo tematu, vispirms ilustrācijai tāds īsko
2: Globālā finanšu krīze, kas satricināja pasaules ekonomiku 2008. gadā, tiek uzskatīta par smagāko kopš lielās depresijas pagājušā gadsimta 30. gados. Finanšu institūciju zaudējumu vien bija vairāk nekā 2 triljoni dolāru, kamēr ekonomikas lejupslīde, respektīvi iztrūkstošais pieaugums, tiek lāsts ap 10 triljoniem. 2009. gads kļuva par pirmo vēsturē fiksēto, kad planētas ekonomikas kopapjoms piedzīvoja reālu sarukumu. Krīzes sekas ekonomiski attīstītajās valstīs joprojām nav pilnībā likvidētas. Parāda apjoms pret ekonomikas kopapjomu pārsniedz pirmskrīzes līmeni, bezdarba rādītāji vairākās valstīs, sevišķi Dienvidē Eiropā, ir augstāki nekā 2007. gadā. Ekonomiski attīstītāko valstu valdības reaģējušas krīzi, ieviešot daudz striktākus starptautiskus un nacionālu līmeņu finanšu sfēras kontrolas instrumentus, nozīmīgus taupības pasākums un arī struktūrālas reformas. Tas atstā neizbēgumu ietekmu uz sociālo situāciju radot sociālās nevienlīdzības pieaugumu, un tās rezultāts savukārt ir uzticības sarukums politiskajai varai, radikālu un populistisku tendenciju pieaugums sabiedrībā. Tikām krīzes joprojām ietragāto pasaules ekonomiku sagaida jauni izaicinājumi, vides problēmu sāsinājums, sabiedrības novecošanās, ekonomiski attīstītajās valstīs un tradicionālās ražošanas struktūras radikālas izmaiņas informācijas tehnoloģiju attīstības rezultātā.
1: Faktiski ir pagājuši desmit gadi, tātad kopš tās lielās krīzes, kas ļoti arī Latviju, jūspēlēt, kuras valsts visvairāk ir cietuši, šajā pasākumā bija, Rinalda. Es domāju, stolas. ka
3: pagātākās un attīstītās. Kāda Latvija, piemēram, vai <laughs> <laughs> Ja godīgi mēs raugāmies uz tiem cipariem pret... Um, koproduktu un pret iedzīvotāju maksātspēju. Mēs neesam tie nabadzīgākie. Mēs neesam tie nabadzīgākie, un arī tas sitiens mums nebija tas vislielākais. Mēs vēl izgājām salīdzinoši savsām kājām. Cilvēt. Kur ir vairāk ciet? Jau minētās Dienvidē Eiropas valstis mm. tomēr bija tās, kuras um, gluži tāpat kā 30. gada lielajā depresijā aizņēmās daudz, daudz vajadzēja dot maz spēju. Nu, Grieķī, vai ne? Mums Grieķī, bet arī Itālija.
0: Uh, kuras ekonomika ir uh, varbūt lielāka uh, un līdz ar to, un varbūt, stu, nu nevarbūt, bet tātad struktūrāli um, citāda nekā Grieķijai, tur ir vairāk uh, nozaru ar lielu pievienoto vērtību, un vairāk tehnoloģisku nozaru un tā tālāk. Nu, Grieķijas struktūra tur ir sam samērā liels lauksaimniecības, turisma, īpadsvars, un šāda ekonomika, protams, ir salīdzinoši vieglāk iedragāt, bet, nu, Itālijai, kā šķiet tās problēmas, ir vēl ilglaicīgākas. Sevišķi budžeta, respektīvi tātad parādu, Un parādu struktūras problēmas, jo tie skaitļi šķiet, ka Itālijai ir joprojām salīdzinoši daudz neatgūstamu parādu. Tur joprojām ir bankas, kas turpina pastāvēt, kuras arī valdība turpina atbalstīt, bet šīm bankām ir slikti kredītu portfeļi un tā tālāk un tā tālāk. Tas, protams, apdraud um, nu, visu eirozonu, ievērojot... Cik liela proporcionāli ir Itālijas ekonomika? Tā ir joprojām, manuprāt, desmitā vai vienpadsmitā lielākā
1: pasaulē. Es nezinu, Sanī, jūs atceraties krīzes? <laughs> Kaut kādas atskaļas?
4: Jā, protams, ir atmiņas. Es šeit varu vairāk reflektēt uz iespējams to, ko es varu tagad novērot. Mm -hmm. Manuprāt, kopumā, ja mēs skatāmies arī uz to divu lielāko polu, pozīciju krīzes situācija Ķīna, Amerika, Amerikas Amerika, vai valstis... Um, Ameks no tajām valstīm ir tāds vairāk, manuprāt, tādi vairāk fokus uz to attīstību un tādu, tādu ātrāku izaugsmi, un Eiropas, Eiropas valstīs un tieši Eiropas savienība, kur tikko bija papušanājusies ļoti, ļoti, teiksim, tā par ievērojumu dalībvalstu skaitu, arī manuprāt bija jāiemācās vairāk aptvert, kā dot balstu un kā pārstruktūrēt iespējams mm, vienojoties. Un, um, un un jā, tas tāds tas manas atmiņas um, mm. īsti par Latvijas citādi. <laughs> Nē, nav, nav jā, vajadzīgs,
1: jā. vajadzīgs. nav vajadzīgs. Kā jūs sacītu Sturburgs kunds? Kāda tā ietekme ir bijusi?
5: Nu, apkopojot visu iepriekš teikto, ir jāsaka, ka jā, tiešām faktiski cieta jau attīstītākās ekonomikas. 91 valsts, kas veido divas trešdaļas pasaules kopējās ekonomikas, faktiski arī cieta visvairāk. O, un tiešām ir jāekpilni šis salīdzinājums ar 30. gadu lielo depresiju, jo faktiski to, ko dažkārt m, atzīmē analītiķi, jo jāpēc 30. gadu depresijas... Cilvēki, cilvēce vai cilvēki cilvēcevai cilvēki iemācījās tās stundas, kas ir jāiemācās un mainīja uzvedības modeļus, tad Pēc šīs krīzes, kā, kas tiek kritizēts, ir tas, ka valstis, kā, kā Itālija un tam līdzīgi, nav, ja, nav iznesušas mācības šīs mācības stundas. Un šobrīd jau šodien mēs runājam par tālākām ilgstošām sekām šai krīzei, un piemēram, nākošgat, ja solītā recesī, faktiski ir šī nevēlēšanās mācīties no tām lielām iepriekšējām uh, problēmām vai kļūdām. Tad
1: mums jāsaka, mums jāsagatavoties jau krīzei?
5: Nu, tā daudz brīdin. <laughs> nu,
0: ir šīs ilglaicīgās planētas ekonomikas problēmas, kas izriet, nu, es domāju, savā būtībā tās izriet no tā, ka planētas resursi ir, ir ierobežoti, savukārt pašreizējā ekonomika ļoti tomēr, jo ir būvēta uz šo patērnieciskumu un vēlēšanos, Teiksim, visu sabiedrību orientēt uz, uz to, ka ir nepieciešama pastāvīga izaugsme. Faktiski jau pats šis uh, ekonomikas izaugsmes nojēgums, uh, kurš, uh, kurš visu laiku prasa to, ka tam uh, ka ekonomikai ir jāplešas. Ja? Cik jums Tā ir iespējams
1: dzīvot labāk? Mēs nu, gribam tā, labāk. Mēs gribam dzīvot dārgāk. Lai varētu medicīnē vairāk atkalēt e Ekonomikas, at, uh, ekonomikas
0: iekzemes koprodukts tie ir valūtas vienībās izsakāmi cipari. Tas nozīmē nevis mēs gribam dzīvot labāk, bet mēs gribam dzīvot dārgāk. Dzīvot labāk tas varbūt ir... Vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, staigājot pa mežu un klausoties
1: putnu. Tas, kas piemānam ja tā ir. Un tā
0: ir viena fundamentāla ideja, ka cilvēki varētu strādāt mazāk. Un te var būt tā protestantiskā darba, ētika, kā, kā darbs ir tikums, ka ir jāsvīst, ir, un tad, tad tev būs. Eduvās
1: grib atpūsties.
0: <laughs> Jā, bet,
5: bet, bet uh, Eduardam ir milzīga taisnība, jo faktiski uh, tas, ko, tas, ko iekļau šī attieksme, tad labāk nenozīmē uh, dzīvot uh, ekoloģiski draudzīgāk, piemēram. Uh, me, ja mēs paskatāmies, un kas mani biedē ir, ka faktiski šī protestantismē, šobrīd lielā mērā saskan ar to, ko Postulē Ķīna, jo faktiski Ķīna saviem iedzīvotājiem ā, ideoloģijā ar vien vairāk negluži uzspiež, bet tas ir ie, iekļauts pašā ideoloģijas pamatā, ka patērēt vairāk tas ir labāk. Un, un tad šī paternētiskās sabiedrības uh, faktiski uh, nu t -t tas tas apjoms viņš pieaug nepārtraukti. Mm.
1: Naves no, Ķīnu tullītās turpināšu. Ja. Es ja. tikai man, man vien stāds pašam jautājums jums ir, kāda versija vienalgot kuram no jums kā būtu kas būtu noticis, ja šīs krīzes nebūtu? Nu, kā tie risināmi būtu risinājuš, notikam būtu, nē, būtu, būtu cita krīze. Būtu cita krīze <ride> jebkurā. Gadījumā. Nē, nu varbūt
0: varbūt būtu kākādi subjektīvus nianses, bet faktiski jau nu no krīzes ar zinām cikliskumu Bet, nu, šī bija tāda liela, te ko tikko salīdzinot ar... Jā, jautājums
3: ir par to, vai, vai mēs tā. esam guvuši mācības, kā Strubergsons teica, vai ne? Bet, un Latvijas, un, un Latvijas, tas... Latvija, bet Latvija varbūt mazliet viņi vairāk guvu. Jautājums ir, vai mēs runājam par valstu fiskālo telpu vai par to kultūru, kas mums ir raksturīga, ja mēs skatāmies uz to, Kultūras kāds ir iedzīvotāja kredīta portfels, ne valsts, vai ne?
1: gribētu redzēt citu kultūru Latvijā, sanī?
4: cit kultūru. Nu, tas um, nevis
1: danās, jā, ka var vairāk un vairāk.
4: Um, es nu runāju arī kākā um, reflektējot uz iepriekš teikto, es tā domāju arī par um, tam perifērijas valstīm, kuras skatās uz Eiropas attīstītajām valstīm un um, tas patēriņš, viņiem ir kā tāds, me, nu, kā tāds pašmērcis īstnieībā. Un um, arī tāda nostabilizēta kā imperiāla, jo imperiāls dzīvesstils, kur um, kur tikai, nu, galvenie um, punkti šajās perferijas valstīs, kur tiek ražots, ir patiesībā um, rietumu valstu um, mm -hmm. īpašums. Un, manuprāt, tas arī tādu negatīvu, negatīvu pieskraņu piekrāsu no mūsu puses dod un tādus impulsus nepareizus. Un, um, runājot kopumā par šo te, tas arī, manuprāt, um, tāds ilgtermiņā um, vai ir gu Gūtas kaut kāda mācība, tas ir grūti, tās priežams, jo katrā laikā ir cita apstākļi un arī tarīt, ja mēs paskatāmies, nu, kādi būs tie rezultāti notikt ļoti, tā teikt, pārsātināti kapitalisma, ja, ja pēkšņi, nezinu, ar vienu straujāk mainās temperatūras, tad var ciest lauksaimniecība, mežsaimniecība viss pārējās joms, un vai jautājums ir, um, cik ļoti var mācīties no... Mēs par
1: šo jautājumu runāsim pēc gadiem, tad, kad būs tāds simtgadus apskats, tad bet sanija. turpināsim. <laughs> Cīnu par Ķīnu turpināsim augt, jo kamēr Eiropa un ASV cīnījās ar krīzi īstenībā, ķīnu turpināja augt un savus resursus un par to turpinām.
2: Vēl gadu tūkstošu mijā Ķīnas Tautas Republikas iekšzemes koprodukta kopapjoms bija apmēram 9 reizes mazāks nekā Savienotajām valstīm, 2,5 reizes mazāks nekā Japānai, mazāks arī nekā Vācijai, Lielbritānijai un Francijai. Tiesa jau tobrīd tas ceturtajā gadsimtu bija pastāvīgi audzis, lielākoties ne par 7 procentiem gadā. Šai tendencē turpinoties, Ķīna ir kļuvusi par stabilu, otru lielāko ekonomiku pasaulē un jau pavisam drīz apsteigs ASV un Neimans. Vietu. Pēdējā gada iezīmējas arī totaltārās impērijas ģeopolitisko ambīciju pieaugumu. Ķīna tiek minēta kā vienīgā valsts, kas var nopietni konkurēt ar savienotajām valstīm moderno militāru un sakaru tehnoloģiju attīstības ziņā. Ķīnas investīciju un tehnoloģija eksporta ekspansija vēršas plašumā nevien Āzijā un Āfrikā, bet nu jau arī Eiropā un Amerikā. Tajā pašā laikā iekžemes kopprodukta ziņā uz vienu iedzīvotāju Ķīna joprojām ir tikai pasaules valstu reitinga septītajā desmitniekā. Straujā ekonomikas izaugsme nav nasus nekādas izmaiņas valsts politiskajā sistēmā. Ķīna joprojām ir represīva, totalitārs sabiedrība un pēdējā desmitgada še ziņā drīzāk iezīmējusi represīvu pieauguma un varas koncentrācijas tendences.
1: Kas jūs varat būt? Nu, jāpiemin noteikti, ja mēs gribam runāt par Ķīnu pēdējos desmitgatavos.
5: Ja mēs a, gribam runāt par Ķīnu pēdējos desmit gados, manuprāt, tas, kas a, ir mainījies vēl salīdzinoši nesen atskatoties, Ķīna faktiski uzsvēra savā ārpolitiskajā retorikā par to, ka tā, ka, ka tā ir reģionāla li, li, vara. Šobrīd a, mēs vērojam ļoti nozīmīgas izmaiņas. Faktiski Ķīna sevi piesaka kā globāla vara, Ķīna piesaka kā, sevi kā vara, kas ir gatava eksportēt uh, un, un vēlas eksportēt uh, savu attīstības un pārvaldes modeli. Uh, Ķīnas retorikā šobrīd izskan, ka mēs esam no rietumiem, tagad ir pienācis laiks rietumiem mācīties no mums. Rietumiem uh, ir jābrauc pie mums un jāmācās. Uh, mēs esam gatavi uzņemties atbildību, uh, parādīt kā labāk. Un uh, faktiski tas, kas uh, Uh, un, un to iekļau virkne ideoloģisko konceptu, kas šobrīd uh, ar jaunu spēku uh, ienāk... Uh, <coughs> ārpolitiskajā stratēģijās, piemēram, pre, viens no tādiem prezidenta Sīsdiem uh, uh, nu, es nezinu, atslēgas konceptiem, ko viņš ļoti mīl pieminēt un tikko nesam pieminēja pirms divām nedēļām, ir šī kopiena uh, ar kopēju uh, nākotni, Community with Shared Future, uh, kas faktiski sevī iekļauj šo ideju par to, uh, ka tā tad ir jāattīstās kopā, bet Ķīnas izpratnē šī attīstība kopā vienlaiks nozīmē to, Uh-huh. <laughs> kā uh, saskaņā ar viņu pieju orientālajā pasaulē vienmēr ir bijusi kāda valsts centrā, uzminiet, kura valsts tad ir centrā šajā izpratnē, jā, un kurām ir jāmācās no, šī, no šīs valsts centrā, plus uh, uh, šī, šī tik ļoti popularizētā vin-vin pieja, ka, ka abas puses vinne, uh, bieži vien uh, ir priekšgalā, bet tiek aizmirsts, kas vēl papildus tiek saprast šajā piejā, un tas ir, ka lielākie iegūst vairāk nekā iegūst mazākās, Un tā ir tā godīgā vin-vin pieeja šajā ķīnas pie, kopējā redzējumā. Un līdz ar to es domāju, ka mēs vēl redzēsim tādus visai tuvā laikā tādus spēcīgus spiedienus rietum virzienā ar šādu ideoloģisko saturu.
1: Nu, Reflektejiet pārījā. Ja. <laughs> Tas ir tāds
0: interesants jautājums. Par to vai, jo, jo līdz šim mums ir bijusi, bijis priekšstats, ka ekonomikas attīstība ir iespējama tur, kur ir demokrātija, kur ir tiesiskums, kur ir pēc rietumu liberālā modeļa organizēta sabiedrība. Līdz šim pieredze to vairāk vai mazāk ir apliecinājies. Nu, vairāk vai mazāk. Labi, ir zināmi, zināmi izņēmumi, nu, piemēram, Pinočeta laikā Čīle a, bija, a, nu, Čīle vienmēr ir salīdzinoši attīstīta no Dienvidamerikas valstīm, bet Pinočeta laikā tā kļuva teju par ekonomisku visstabilāko sabiedrību Dienvidamerikā. Bet, nu, tas ir tāds izņē Varbūt arī pārējās valstīs nebija nekāda skaistā tajā laikā, bet, teiksim, visa pieredze, kas saistās ar padomju stila ekonomiku ar ar ekonomiku, ar, komandu, ar šo komandu sistēmu. Nu, viss līdz šim liecināja par to, ka tas ir stagnējoši, tas ir, tas ir ekonomiku bremzējoši, sabiedrībā, sabiedrībā tas rada politisku un arī līdz ar to ekonomijas kapātīju iniciatīvas trūkumu un tā tālāk un tā tālāk. Nu Ķīna šobrīd uzdod pasaulē, un pasaules vēsturiskai pieredzēji lielo jautājumu, vai tomēr var būt sabiedrība, kas nav demokrātiska, kas balstās pavisam citās attiecībās nekā liberālās rietumu demokrātijas un tomēr var būt ekonomiski veiksmīga. <tod> Bet te es gribētu uzsvērt to Ķīna pagaidām ir starp. 60. un 70. pozīciju iegizēmas mm. koproduktā uz vienu iedzīvotāju. Tad, ja viņi tuvosies kaut kur trešajām desmitam, tad varbūt atbildušo jautājumu parādīsies. Edvards
1: vēl gaidīs kādu laiku sanī. Jā.
4: Nu, um, manuprāt, Ķīna ir ļoti interesants gadījums arī skatoties uz tām reformām, kuras notika sākot no 70. gadu beigām, un Tāda, tāda pārvēršanās tādā hibrīda modelī, um, kas ir davusi tādu pilnīgu dzīņu tajā ekonomiskajā izaugsmē, manuprāt, arī ir skaidrojami, ja mēs runājam par to um, pretnostādījumu demokrātiskās vērtības um, un autokrātismas kā tāds, es pieņemu, ka ļoti liela nozīme arī Ķīnas sabiedrības tādai kā Ideoloģiskajā audzināšanā, es varētu teikt tāda, nu, protams, tas, ka tur ir milzīga ekonomiskā izaugsme, tas neizslēdz to, ka tur ir milzīga nevienlīdzība. Un tāpēc ībarība. Jā, protams, un jautājums ir tāds, kā tad, lai sociālo kādu pretošanos vai social unrest būtu angļu valodā, kā lai to novērš, un šeit ļoti liela nozīme ir Ķīniskomuniskajai partijai, kur būtībā konkrēti īstenot tādu ideoloģiju, kas... Kā es to varu interpretēt šo te nevienlīzību un šo tē hierarhiju tādā definētās tradicionālās vērtībās, kas ķīniešu sabiedrībai ir nu, pieņemts kā daļa no viņa identitātes, un tas materiālstiskais tas redzējums uz dzīvi, tas arī, manuprāt, ir ļoti, ļoti liels, ļoti liels faktors šajā visā ekonomiskajā attīstībā. Hmm.
3: Rinalda? Jā, es drīzāk gribētu pareflektēt par politisko kultūru, vai mēs esam juāņu dēļ gatavi atteikties no šīm savām rietumē Eiropas liberālajām vērtībām. Mums nauda vērtībā.
1: ļoti, kā tu zini.
3: Jā, bet vai tas ir tas iemesls, lai mēs raudzītos uz vienu totalitāru režīmu kā potenciāls sadarbības partneri visās jomās, Um, un vai mēs tiešām raugāmies uz to un pieņemam, ka ķīnas politiskā kultūra ir pilnīgi mums apmierinoša. Un šeit arī jautājums par um, Latvijas diplomātiju. Un mēs ļoti priecājamies par katru vilcienu, kurš ienāk no ķīnas, tāda laikam ir bijuši divi. <laughs> um, un katreiz mēs to atzīmējam ar, ar, ar šampaniešu šaušanu gaisā, ka nu būs uh, ķīnas tranzīts uz Ventspilu. Bet um, kā nav tā nav? Līdz ar to šeit mums ir jautājums, kā mēs, kā slīdzinošana maza, bet tomēr attīstīt ekonomiskā bloka valsts, redzam savu nākotni arī Ķīnas tur mākajās reformas. Bet jūs
1: sacītie zirdt, ka mēs par Ķīnu puslī beigš Mēs par Ķīnu nākošējajā 10 gadē ir runāsim diezgan intensīvi, ja. Var vienu. vienu
0: intensīvāk, es domāju. Ar, un ar daudziem jautājumiem domāju. ar bažām, ar bažām, ar ar, ar ar satraukumu Ķīnas ietekme jau ir pie Eiropas robežām. Mm.
5: Mhm. Eiropā būtībā un Eiropā. Būtība,
0: jā, pie Eiropas Savienības robežām, bet jau jā. Eiropā. Jā. Ukra, Ķīnas Ķīna ir beidzot kļūsi No nu, pat par lielāko Ukrainas tirdzniecības partneri, mm. atstumjot malā Krieviju Nu, protams, tur ir liela Krievijas pašas nopēla šai situācijā. Bet mēs, mums Bet... vēl
5: nevajadzētu aizmirst Rietumu Balkānos Ķīnas ietekmi. Ungārija, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, milzīgo Ungārijas mīlestību pret Ķīnu šobrīd un visu retoriku, kas izskan Ķīnas virzienā, faktiski arī skatoties uz Ungārijas politiskas plānošanas dokumentiem. Ir skaidrs,
1: kumie. ir skaidrs, ka mēs bagātos mīlam, un tāpēc arī tā varētu būt. Bet mēs jāturpina par tematu, kas ar bagātību mazāk saistīt. Bet tomēr, nu, 10 gadu notikumu kontekstā jārunā.
2: Plaša un protestu kustība, kas aizsākās ar revolūciju Tunisijā 2010. gada decembrī un strauji pārņēma daudzas islāma pasaules valstis, ieguva Arābu pavasara nosaukumu. Sabiedrības neapmierinātības iemeslas bija demokrātijas trūkums un korupcija uz sociāla ekonomiskās situācijas pasliktināšanās fona. Jauna iezīme bija sociālo tīklu ietekme – ātri izplatot informāciju no valsts uz valsti un iedvesmojot arvien jaunus protestus. Tādās valstīs kā Sīrija, Lībija, Irāks un Jemena konflikti starp varu un daļu sabiedrības pāraug pilsoņkaros, kuros cīnījās ne vien līdšinajās atbalstītāji un demokrātiski tendēt režīmu pretinieki, bet arī reliģiskas un etniskas grupas ar dažādiem mērķiem un ievirzēm, tajā skaitā radikāli islāmiski teroristiski grupējumi. Sākotnējā nājā brīvās pasaules jūsmu par arābu pavasari kā demokratizējošu un pretkorupcijas vērstu kustību, ātri noplaka. Sevišķi un Pilsēņu karš ar plašu ārvalstu intervenciju uzliesmoja Sīrijā. Tas turpinās joprojām, lai arī šobrīd šķiet visai ticami, ka prezidenta Basara-Alasa režīms tajā ir uzvarējis. Tiek ka konflikts prasīs ne kā 370 tūkstošu dzīvību, tai skaitā nogalnāt vairāk nekā 115 tūkstošu civiliedzīvotāju. Apmēram 13 miljoni, jeb vairāk nekā 61% valsts iedzīvotāji, ir bijuši spiesti pamest savas dzīvesvietas, tai skaitā vairāk nekā 5 miljoni pametuši valsti.
1: divas puslodēs. Šeit kādiņš šeit stadajam mums ir Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas pasniedzējs Sigits Trubergs un arī students Sanī Eifert no ārpolitikas eksperts Ernāls Gulbs no nu, mēs Redovard ar Leniņš arī kā parasts. Tie viērākstā tika saucīts karā pavisam sās iesākās ar tādām ļoti cerīgām notīm. un to laik daudzi runā par gaidāmajām labajām pārmaiņām vairākās valstīs. Rezultāts nav būtis tāds, kadu visi cerēja. Sanis sākšējums Cius Blatkapets tā.
4: Nu, es varbūt skrītos vairāk uz no tādas Eiropas Savienības skata punkta um, Kopumā, manuprāt, šie te, te, šie te nemieri un um, un un tā vēlam pēc demokrātijas un izmaiņām sabiedrībā un nu, pirms ne pēc demokrātijas uzrais um, tam tips kas Rietumu Eiropas valsts um, uztvarē um, tās tika kaut kādā veidā, es domāju, nepiepildītas tieši tādēļ, ka Eiropas Savienībai tipš tajā laikā vēl nebija izstrādāta konkrēta, tad konkrētas rāmes kā tit galā ar šādām situācijām, jo, manupraat, um, manprātā tas līderības trūkums tajā laikā vispār aptver to, kas no, notiek šajā reģionā un Tas ietvars, kas bija um, šis Eiropas skaimņotiecību politikas, um, ietvaros um, šī te īstenotā, īstenotā rīcība. Manuprāt, tas kaut kādā mērā varbūt arī... Rietumi
1: būtu palīdzējuši, tas būtu bijis kaut kāds ir tādvērsies?
4: Es domāju, ka tas noteikti būtu mainījis šo te valstu skatu, skatu uz Eiropu. Un, um, un, un tādā kaut kādā mērā es domāju, ka mēs arī varam runāt par tādu, kā, um, jā, tādu šķelšanos arī, protams, Eiropas Savienības valstu vidū, bet, nu, es gaņu jau, ka netērēšu laiku, lai lai par šo runātu, bet, um, jā, kopumā, nu, tur jau, es nezinu, kā teikt, izķedina tās, tās visas, tās, tos galvenos punktus, bet um, man vienkārši liekas ļoti tā, tā, No skumi, kā šīs it kā tās cerības, kas tajā brīdī um, spīdē, un tās kā, um, tās um, tiešām izties, ka laiks izmaiņām, kas tas viss šobrīd ir atkal, um, atkal mēs redzam, kā sāks um, nemier, un...
1: Protams, jā, ir tās, ka tajā par Sīdiju, vai ne, kas, man liekas, nu, ko mēs vairāk tā iz... ne, nu, te ir, ne, protams,
0: mums ļoti gribētos, lai tā sacīt sabiedrības attīstītos pa augšu pejošu pat ne spirāli, bet taisni atkal jau piesauk to, teiksim, mūsu priekšta tā pareizo tiesiskuma un demokrātijas modeļu virzienā. Diemžēl, kā izrādījās, tad tomēr šīs sabiedrības pašas pēc savas būtības ir ir krietni citādas, bet, nu, jāsaka tā, nu, mums jau bija milzums ilūzija arī par to, kā mūsu sabiedrība un sabiedrības mūsu reģionā, tikušas vaļā no padomju stila totalitārisma, kā tās attīstīsies atkal jau sekmīgi uz kaut ko līdzīgu, teiksim, Skandināvijas valstu, Vācijas, Francijas modeļiem sabiedrības attiecībās, sociālajā nodrošinājumā, un attīstās jau, bet atkal ne pa taisnu un plašu ceļu. Un runājot par šīm, šīm sabiedrībām tojos austros, nu izrādijās, ka izrādijās, ka šais sabiedrībās ir ļoti lielas grupas, kuras kurām ir pavisam citas intereses, kurām ir pavisam cits skatījums, vai, vai nu, tās ir grupas, kuras atbalsta tomēr ļoti lielā mērā pastāvošo kārtību ar šiem nedemokrātiskajiem režīmiem priekšgalā, vai tās ir, teiksim, radikālākas grupas, kuras redz tur Islāma kalifātu šais teritorijās, tad ir grupas ar savām etniskām interesēm, kuras cīnās tikai par šīm savām interesēm, nevis par šo valstu, teiksim, kaut kādu politisku pārveidi kopumā, Nu, un protams, problēmas, ka vispār šīs valstis, tāda valsts kā Sīrija, nu, tur, jau, tur jau mēs vairāk kārtasam teikuši koloniālās vāras vilgdamas pēc pirmā pasaules kara robežas pilnīgi
1: nerēķinājās ar etnisko struktūru. Ir mums ir kāds varbūt labāks piemērs, es nezinu, kas ir neskāds labāks augaļas, vai mēs tur no novēlkām zem vienas strības. Tad...
2: Es gribētu paturpināt skumju jostāstu.
5: Faktiski vēl bez visu tā, ko Lintiņkungs minē vēl jau ir ir virkne ārējo spēku. Ja mēs paskatāmies to, kas notiek šobrīd Sīrijā, ir Asada kontrolētās teritorijas, ir um, iekšējo pretinieku kontrolētās teritorijas Austrumos, kas ir sabiedrotie ar ASV, tad ir uh, Turcijas kontrolētās teritorijas, Izraela no savas robežas mēģina, turpat ir Irāna, un, š, un, un katra no šīm pusēm arī mēģina ietekmēt to situāciju, vai visas iestājas par rietumu demokrātijas modeļu Sirijā. neesmu esmu pārliecināta. Uh, tur tiek spēlēts pavisam cits spēles, nedomājot par to, uh, kā attīstīt, tādā ātri mm. demokrātiskumu uh, līdztiesību un tādiem 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 tādiem
0: Jā un tādiem rietum, rietumiem tādiem tādiem Nu te ir jāsaprot Eiropa pēc de, pēc tādiem Atēdusies, nedod dievs, jā, vispār, teiksim, iesaistīšanās jebkādos nopietnos militāros konfliktos, jeb kurai Eiropas, praktiski jeb Eiropas sabiedrībai sevišķi Eiropā ir diezgan kategoriski nepieņemama, un līdz ar to jā, teiksim, bijušajos koloniālajos īpašumos kaut ko, bet tās ir nelielas misijas, ar humanitāru, ievirzi, ar humānu ievirzi, bet nekādā ziņā neteiksim, nu, kā mēs to varam, kā to ir gatavi darīt Turcija? Mm. Okupēt zinām teritoriju un tur visu sakārtot tā, lai, lai viņus turkus tas netraucētu un būtu pietiekami tālu no viņu robežām. Tāpat vai vai var teikt, ka
1: mēs sakām, tad tas arābu sapnis Var
3: Varbūt. Bet tas, ko es um, esmu novērojis arī mūsu sarunā, un um, kopumā raugoties uz um, Arābu pussalu un, un tuvījiem austrumiem, pēc 11. septembra politikas analītiķi visā pasaulē teica, ka ir pienācis laiks studēt reliģiju zinātni. Un skatīties uh, tādā plašākā tvērumā ne tikai politikas teorijas ietverē. Un Mēs, piedzīvojot arā pavasari, kurš ar bēgļu laivām ienāca Eiropas vidienē, jā, esam aizmirsuši šo saukli, kas bija pēc 11. septembra, Un, gloši, kā Edvards teica, velkot etniskas robežas, velkot reliģiskas robežas, ir skaidrs, piemēram, ka Sīrijas sapnis kā lavīt, valsts sapnis ir pilnīgi izsapņots. Un, jā, ir jāskatās plašāk, kā mēs varam veidot šos dialogus ar dažādām reliģiskām grupām, jo acīm redzot, Islāms, kā salīdzinoši jauna reliģija, vēl ir ekspansionistiska, un tik drīz neapstāsies gluši tāpat kā ķīna, un vēl turpinās izplesties un mainīties un struktūrēties un dalīties. Savu reformāciju tur vēl ir jāpiedzīvo.
1: Nu, jūs jau te pieminējāt, ka tas izraisīja arī šilta bēgļa strauma, un tāpēc kaut kādā mērā turpinām nāk šo tematiku saistīt ar šo.
2: Pirmā desmit gada jaunajā gadu tūkstotī bija Eiropas Savienības nepieredzētas izaugsmes laiks – 2004. gadā Savienībai pievienojās desmit jaunas dalību valstis, lielākoties bijušās Padomju Savienības satelīta valsts un Padomju Republikas. 2007. gadā noslēgtais Lisabonas līgums konsolidēja Savienības organizatorisko struktūru, padarot to līdzīgāku federālās valsts varas mehānismam. Tobrīd tika izteikts versijas par tālāku politisko integrāciju, kā arī jaunu dalību valstu, bijušo Dienvidslāvijas republiku, Ukrainas, varbūt arī Turcijas, trīs uzņemšanu. Taču pēdējā desmitgada likusi Eiropas valstu kopībai saskarties ar problēmām, kuras krietni iedragājuši priekšstatu par mūžīgās augšanas un paplašināšanās iespējām. Daļa Eiropas, sevišķi tās dienvidi, joprojām dzīvo globālās finanšu krīzes sēnā. Situācijas destabilizēšanās, tuvajos austrumos un Lībijā izraisīja nekontrolētu migrācijas plūsmu, 2015. gada migrantu krīzi. Šie procesi veicināja tradicionālo politisko spēku ietekmes mazināšanos, radikālismu un populismu pieaugumu. Vispilgtāk šo spēku uzvars gājienas iezīmējās Polijā un Itālijā, kā arī Ungārijā, kur vara jau autoritā autoritāra režīma iezīmes. Tomēr vissmagākais trieciens Eiropas Savienībai bija jau Britānijas lēmums par izstāšanos jeb Breksitu, kas pēc pāris mokošiem gadiem tojas īstenojumam. Vieno to Eiropu pamata viena no ietekmīgākajām dalību un tas daudziem zīmē Savienības nākotni ar vien drūmāko stoņos.
1: Es gribētu jautāt, cik lielā mērā vispār viss šis populismu vilnas, breksits, migrācijas vilnas, cik tas ir saistīts? Nezinu, arī to pašu piemenēto, ko te ir ārāda Ir?
3: Tas, ir ja es domāju, cieši saistīts un savstarpēji ietekmējoši lielumi manā izpratnē. Um, bēgļu straumis Eiropā bija, patiesība, patiesība sakot, populistiem kā tāda medusmaize, ko varēja veiksmīgi izmantot savās kampaņās un, un, un runājot. Gloši tāpat kā Austram Eiropas valsts ienākšana Eiropas savienībā, tik izmantot Brexit cakarā, ļoti veiksmīgi šis te poļu sandehneķi tās. Un, bet bēgļu straumas jau zināmā mērā mums parādīja to, kāda tad ir Eiropas šī te līdzjūtīgā, liberālā un demokrātiskā seja. <laughs> tas bija ar jā, ja, Tā pils.
0: tas ir, jā. Eiropas politiskās elites, sevišķi tādās valstīs kā, piemēram, Vācija, arī Zviedrija, nu, uzskata, es domāju, joprojām lielā mērā uzskata, ka mums ir jābūt solidāriem, ar pārējo pasauli, lai gan, nu, tur, protams, arī akcenti ir krietni pārbīdījušies. Un tagad mēs labprātāk tomēr esam solidāri viņu mājās. Nu, mēs esam gatavi ieguldīt no, līdzekļus un palīdzēt situācijai kaut kur Āfrikā vai nabadzīgākajā stuvu Austrumvalstīs, nevis sagaidīt šos cilvēkus, ierodamies labākas dzīves meklējumos Eiropā. Um, un, Runājot par Eiropas sabiedrību kopumā, nu, protams, ne tikai tā izrādījās krietni vien, nu, jāsaka, ksenofobiskāka nekā, nekā tā par sevi gribētu domāt un kādu tā sevi gribētu tēlot. Tā izrādījās krietni ksenofobiskāka nekā daudz viet citur pasaulē, jo, nu, tomēr nevar salīdzināt to ieceļotāju daudzumu, kurš ir nonācis Eiropā salīdzinoši ar ar pamatiet dzīvotāju skaitu, kā, piemēram, ar, ar to, kas regulāri nonāk savienotajās valstīs. Ja? Nu, mēs zinām, jā, tur arī uh, Trumpa slavenā siena uz, uz Meksikas robeļas, ja bet, bet tur šī kustība ir daudz intensīvāka un pastāvīgāka. Bet arī
1: daudzās jau vispār citās pasaules valstīs, Āfrikā. Mm, nu, kaut vai tāpat Turcija, kur devusi pat vēru un
0: tomēr... Uh, tomēr nu, un Libāna, kur vispār ir bēgļu pārpludināti jau gadu desmitiem, ja? kur uh, gadu desmit, kur ir, manuprāt, palestīniešu bēgļu trešā paudze, tur jau ir piedzimusi un jau, jau uzaugusi. Ko sanīja sakāt par Eiropas seju
1: jā. un visu šo tā, populismu augumu?
0: Jā,
4: arī? mēs jau iepriekš pieminēt tā, tā, nu, tā ķēdīt un kāds viss ar savā starpā saistīts ir redzams arī manuprāt tajā individuālajā līmenī, um, to individuāla partija līmenī, piemēram, alternatīvu Vācijai, um, sākumā, kad tā tik dibināta, tā bija eiroskeptiska partija, kas, nu, nu, protams, tad mēs varam skatīties to, ka, ka tas pamats tam visam bija tāds, um, nu, cilvēku finansiālais stāvoks un neapmierinātības atvainojos ar to, un kā tā partija varēja augt šo te argumentu pamata, un pēc tam tā palānām um, protams, pēc 15. gada, kad um, arvien um, izteiktā, ka um, kļūs situācija, ka Vācija šos te bēgļus um, un pat meklētājus uzņems. Um, šī par kļūpa izteikt ksenofobisku partiju ar ļoti um, radikālu diskursu, un arī um, tas, tas pats arī citās um, Eiropas valstīs um, arī Austrijā, un um, jā, manuprāt, um, tas 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 noteikti viss noteikti savstarpā ļoti ļoti sasaistīts un arī tā pati globālā krīze. arī ietekmē veidu kā es jau minēju Eiropas savienība varē atbildēt, varbūt stāts arī tāds vairāk šaurs piemērs, bet kā Eiropas savienība varē atbildēt uz šo tai Ziemeļāfrikas un tuva austrumu krīzi. Mm. Um, ja.
1: Kamēr jūs komentēju tur pie Reizstvērtes nakos šis jautājums un tālāk un tālāk, senis kā gribs saprastam, esam šī tā, tikai Es
5: domāju, ka jā, jo faktiski pavā Iedzīvotāju pieprasījumu pēc, pēc tās politiskās retorikas, nu tiešām nacionālisms plaukst, populist atbalstītāji krasi nemazinās, bet, ņemot vairāk, ka, ka migrācijas krīze ir mazinājusies, bet vēl ir tas, kas... Ar ko, zināmā mērā, gribētos attaisn mēģināt attaisnot Eiropas iedzīvotāju, ir, ka faktiski pētījumi liecina, ka tiešām Eiropas, iedzīvotāju, Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīves kvalitāti ir mazinājusies. Un tas nav tikai par ekonomiku, ja dzīves kvalitāte kopumā. Un kas ir interesanti, ka šie paši pētījumi liecina, ka tieši pamatiedzīvotāju dzīves kvalitāte ir mazinājusies un salīdzinot šie a, migrantu kā minoritātes dzīves kvalitāte ir vainu vai nu nav mainījusies vai arī ir nedaudz paaugstinājusies, jo viņiem tiek pievērsta lielāka uzmanība, a, domājot par iespējamām radikalizācijas sekām.
0: Nu jā, hmm. nu, te gan jāsaka protams, ka Droši vien, ja mēs skatāmies vidēji uz uh, pamatiedzīvotājiem un migrantiem. tad migrantu vidējais, uh, teiksim, dzīves līmenis joprojām atpalīt. Nu, tādās, jā, jā droši ja? uh, nu, ne, ir, ir protams, uh, migrantu kopienas, kas ir jau ļoti sekmīgi integrējušās, ilglaicīgas, nu, piemēram, Turki Vācijā, uh, kur ir... Uh, kurus tur neviens vairs īsti pat par migrantiem neuzskat.
1: Lai gan atceramies, kas bija vēl pirms pārdesmit gadiem, vai ne? Nu, pār, pirms 40 gadiem ir <laughs> pavisam citādi. Ja, bet pabeidzot šo sadaļu, vai šo arī gribu pabeigt īsumā Brexits būs kā tā ilustrācija, lai vēl vairāk iedrošināt vienā vai otrā virzienā. Man 인ce, piemēram, kas sanāks. Visi tošiem skatās tā uz Anglijas tā, uz, uz Lielbritānijas tādu.
0: Jā, visi tiešām kā tās un un tagad kad ir skaidrs kā Brexits, visdrīzāk tiešām būs. būs, tad skatās ar lielām bažām, es teiktu, no kontinentālās Eiropas puses, vai, vai, vai Britiem izdosies, vai un, mums, un līdz ar kādās, to tas būs iedvesmojošs piemērs, jā. jo kā burtīska aizvakar Eiropas parlamentā, es intervēju vienu Britu konservatīvo deputātu, nu tā sacīt uz atvadām, un viņš teica tā, nu šobrīd ir Citi planētas reģioni, kas attīstās daudz straujāk nekā Eiropa, un ar šiem reģioniem mums ir tradicionāli vēsturiskas saites ar daudziem no šiem reģioniem, un nu, tā ir mūsu klikme, mēs gribam būt kopā ar to dinamiskāk pasauli, nevis ar...
3: Jautājums... Čebelējošo
0: Eiropu.
1: <laughs> jautājums, vai Indija ir vajadzīga uh, Angliju. <laughs> <laughs> Mēs par šo tematu arī noteikti nākošajos pāris gados runāsim, bet mums ir vēl viens temats, kur vienkārši nedrīkstam nepieminēt, lūkojieties uz notikumiem desmit tādā gadu griezumā, tāpēc raidījumi beigās runa būs par Krieviju.
2: 2012. gadā pēc 4 gadu pauzes savā amatā atgriezās Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Atgriešanos iezīmē plaši sabiedrības protesti pret pārkāpumiem un manipulācijām vēlēšanu procesā, pret arvien lielāko varas koncentrāciju Putina, viņa līdzgaidnieku loka un varas partijas vienotā Krievija rokās. Tomēr Krievijas sabiedrības lielākā daļa nācīm redzam atbalstīja autoritāri tendēto līderi, saskatot viņā stabilitātes un valsts varenības atjaunošanas garantu. Gluži ekstātisku līmeni šis atbalsts sasniedza 2014. gadā, kad Krievija, nevēloties pieļaut Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībai, uzsāka pret kaimiņu agresiju, anektējot Krīmu un izraisot bruņotu konfliktu Dombasā. Motīvi par ceļos nospiestās Krievijas piecelšanos un gatavību konfrontēt ar rietumiem uzraula prezidenta Putina reitingus teju līdz 80% robežai. Krievija patiešām pēdējos gados vairāk kārt rietumus gan ar atentātiem pret emigrējušiem režīmu nedraugiem Eiropā, gan demokrātijas procesu ietekmēšanu. Krievijas propagandas kanāli regulāri izplata nepatiesu, un provokatīvu informāciju. Tajā pašā laikā iekšēji Putina režīms kļuvis arvien represīvāks, skarbi vēršoties pret teju ikvienu pretestības izpausmi.
1: Jūs prāt, šie notikumi par Krievijas virzību kādi viņi viņa bijuši pēdējās gados 10. Uh, uh, bija prognozējami
5: vai varēja arī tomēr tāda nebūt? Manuprāt, tas bija visai prognozējumi, diemžēl a, problēma bija tajā, ka rietuma laicīgi manuprāt, nespēja nolasīt, a, jo Krievija jau nekad, a, Krievija nekad nav bijis, a, a, varbūt tas diskurs ir bijis nedaudz a, ma, netik skaļš, bet faktiski Krievija nekad a, līdz galam nav, nav teikusi a, par to, ka tā noteikti kļūs par a, absolūti līdzīgu rietumiem. Uh, un, un, un vēl jau vairāk 2008. gada Grūzijas karš, uh, un tik ļoti, tik ļoti īsais periods, ka, uh, kad Rietumi faktiski atgriezās pie tāda biznesa as usual uh, attiecībās ar Krieviju bija skaidrs signāls Krievijai, ka Krievija var vizīties tālāk, un tad mēs saņēmām Ukrainu. Uh, un faktiski šoprīt jau mēs redzam, ka visi, ka... Vis, uh, ka, ka Tā izpratne, kā redz Krievijas starptautisko vidi, ir tāda, ka rietumi, rietumi vērtības, rietumi izpratne par pasaules kārtību ir pretējis arī Krievijas interesēm. Mm. Un līdz ar to gaidīt, gaidīt kaut ko pozitīvu no šī nevajadzētu. Un vēl viena lieta, kas, kas man šķiet ir svarīga, ka turpinot šo, nu, tādu apcerīgo vēlmju pilno domāšanu rietumi, tagad ir pasākuši runāt par Krieviju pēc Putina, kas, nu, tagad iestāsies labāka pasaule. Bet faktiski, ja mēs paskatāmies uz iedzīvotāju attieksmēm kopumā, pirmkārt Krievijā ir prasība pēc šāda līdera iedzīvotāju vidū. Uh, otkārt uh, jāsaka, ka tā jaunā paudze, kas ir uh, izaugusi jaunā diplomāta paudze, uh, šī paudze pa, uh, neskatās rietumu virzienā draugu virzienā. Šī paudze skatās Eirāzijas virzienā. Un šī paudze, šai paudzei nav raksturīgs, raksturīgi tie sentimenti, kas bija vecākai paudzei, un šī paudze ir tādā realismā, racionālismā balsīta paudze, kas domā par, par, par draugiem Ķīnā, draugiem Eirāzijā, draugiem kādos autoritāros režīmos, līdz ar to nekādu pozitīvo noti šeit, laikam nevar redzēt ieskanoties. Rinalda.
3: Jā. Piekartīsi. Jā, un es domāju, ja mēs straugāmies uz Krievijas attīstību pēdējos desmit gados, tad mēs patiesībā Krieviju varam salīdzināt ar trejā izstrādāto jotafonu, kas ir It kā pēc rietumu parauga taisīta tehnoloģija, taču šausmīgs brāķis, un vēlme par katru cēnu līdzināties un taisīt to seju, it kā pēc rietumu parauga, bet tai pašā laikā ar padomju tehnoloģijām, un kur mēs redzām, ka tas strādā attiecībā pret drošības dienas, jau pieminētījos uzbrukumos a, oponentiem un tam līdzīgi un spiegošanā. Un otra lieta, kur strādā padomju tehnoloģijas, ir a, propagandas metodes, kas ir labi atstrādāts a, jauno VDK laikiem un pēc tam pārmanotas arī visās pārējās drošības dienas struktūrās. Ja mēs runājam par citiem stāstiem Krievijā pēdējos desmit gados tad tādu īsti nav. Um, Krim, Nu, die vai um, tas ir patiesības sakot vēl viens tāds liels akmens, kā klāk Krievijas jau tā budžeta situācijai. Gloši tāpat, kā Abhāzija un Dienvidositi un Piedņestru un tā tālāk, mēs šo varam mēģināt pārskaitīt visus teritorijas, kur Krievija uztur, um, tikai tāpēc, lai tas būtu kā tāds ķīls vai nu pret Eiropas Savienību vai pret NATO vai pret Rietumiem kopumā. Bet... Um, Krievijai īsti nav veicies pašas attīstībā iekžemes koprodukts bremzē, ekonomika stagnē, un vienīgais veiksmes stāsts varbūt, kas ir, ir nu, jau savu zemju izpārdošanu ķīniešiem. Un, uh, gluši kā pirms, 15 gadiem teica, uh, kādreizēja saimas deputāts Jakols Plinērs, viņš teica, Krievi nav jūsu draugi, jūs draudz ir ķīnieši. Aha, tad, tad <laughs> Krievi nav ķīnieši
1: tādā ziņā skatoties. <laughs> nu, sanīvis pirms.
4: Nu, manuprāt, jau vajag spēlēt ieskicēju tās, tās, teiksim, tā galvenās, tās attīstības pēd, pēdējo to desmit gadu laikā, bet man, man vienmēr tā, es vēlos domāt par to, kas... Krievijas kontekstā tieši kādas ir tās sadarbības perspektīvas un kā ar šādu nepragnozējumu, teiksim tā, um, dalībnieku starptautiskajā sistēmā vispār var... Um, Um, netikt galā, sadzīvot. sadzīvot jā, un um, arī nu, pēdējāk novērojumā Francijas, Vācijas īpašī, šī te, kaut kādas jau um, kaut kāda citādāk veidu diologa vešana, nu, jā, cik arī cik es lasu tās analīzes, tas arī, nu, tā, nu, tiešām, tā, tā citreiz liekas, ka, nu, ko var, ko var gaidīt, ja tas partners ir tik nepagnozējams un, 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 jā, nu,
0: <laughs> Jā, nu tas, protams, ir skumišs stāsts, un es tiešām arī šaubos, vai rietumi varēja kaut košai situācijā izdarīt tādu, lai tas tā neatīstītos, jo, nu kā izrādās šī sabiedrība, Bet faktiski jau jebkura sabiedrība vēsturiski ja mēs skatāmies uz to, kas ir noticis tajā pašā Eiropā, ļoti lēnām un grūti pieņem gan sabiedrību kopumā, gan katrs tās lociklis savu atbildību primāri par, par notiekošo, par procesu, par savas valsts likteni. Un tā ir tā fundamentālā problēma, ka Krievijā joprojām attieksme ir tāda, ka vainīgs vienmēr ir kāds cits, Kā mēs esam cīnījušies ļoti smagā karā, un tagad mums negrib atzīt mūsu nopelnus, un mums ir atņēmuši to, ko mēs tajā karā ieguvām, nu, tā skaitā, teiksim, Baltijas valstis, kas bija mūsu tiesības un īpašums un, un vēsturiski tās atzīt zemes, pār kurām ir lijušas mūsu senču tēvu, vectēvu, asinis, ģidivai, vaļi, un uh, mums tur ir visas tiesības, ja? vai vismas tiesības tur diktēt savus noteikumus, ja? uh, un tā tālāk, un tā tālāk, un kamēr sabiedrībā uh, dominē šāds noskaņojums, bet tas, ko es jau teicu, tāds pats noskaņojums dominēja Vācijā pirms 80 gadiem, Un sabiedrību no tā nobīdīt, nost, ir, ir ļoti grūti, tur ir vajadzīgs smags un ilgs
1: pāraudzināšanas process. Bet mums tā interese, piemēram, būs par to, kas notiks tagad, kad Putina laiks beigsies, Mūsu interese primāri būs par to, lai
0: nebūtu vēl sliktāk. Lai, teiksim, Putina vietā nenāktu kāds, piemēram, Ragozins. Lai tas būtu varbūt tikai Šoigu ja? vai Medvedevs. Bet, bet, Medvieģevs, bet, bet nevis, nevis, teiksim, kāds reāls vanaks, kurš tiešām var, var pasākt kādu, nu, reālu militāru politisku avantūru, tur, teiksim, kaut kādas indēšanas ar Poloniju, tad, tad šķitīs maiga vēja žūžošana, ja, tiešām uzmetīs, nu, Un ponta pēc, teiksim, lai parādītu zobus, nouzmetīs jelga vai nelielu atomu. Izklausās, ka mēs grasāmies pabeigt ar
1: ārkārtīgi optimistisku skatu nākotnē, ne? <laughs> Ņemot vērā, ka Krievī blakus
3: mums ir. Nē, un, un šeit vēl pašu pēļējā minūtē piebilstots ir tas, ka, ka rietumi pārēķinājās ar Putinu. Viņi domāja, ka Putinis ir prognozējams un labāk Putinis nekā varbūt kāds cits. Un šeit notika tā lielā pārēģināšanās ārpolitiski. Tā bija, manuprāt, tā 10 gadus rietuma lielākā kļūda.
5: Nu, man liekas, ka tie, kas iecēla Putinu, arī pār, pārēģinājās, viņi nedomāja, ka viņi ieraudzēs.
1: No, paldies jums, ka atnācāt Latvijas Universitātes politikas zinātas nodaļas pasniedzējas Sigits Trubērga. Paldies jums. Paldies. Ar pašs nodaļas arī studēni Sanīzei Fertu. Paldies. Paldies. Sārpolitikas ekspersonāls Gulbis Nu, protams, mans kolēģis Edvards Līniņš. Paldies. Es aicu Tomsons. Tāds bija tas mūsu atskats, divas puslodas, kas ir noticis. Uh, nu, mūsu producent kā par štieva Zeiza. Nu, bija tā, tad bija tātad es Un tie, mēs mēs otrajā darbdienā pēc jaunā gada svētkiem. Divas puslodas.